0: Bibliotheken sind viel, viel weiter als Schule. Und die Schule kann aber nichts dafür, dass sie nicht weiter ist, weil sie einfach so uneinheitlich ist und weil sie technisch nicht entlastet wird. Und solange das nicht geschieht, werden Leute wie ich immer viel zu tun haben. Wieso? Weshalb? Warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und gemeinsam mit meinem heutigen Gast Thomas Feibel spreche ich über, ja, worüber eigentlich genau. Diese Frage ist im Fall von Thomas nicht ganz leicht zu beantworten. Seit vielen Jahren betreibt er in Berlin das Büro für Kindermedien, bezeichnet sich selbst als den führenden Journalisten in Sachen Kinder und digitale Medien und ist in dieser Rolle ziemlich umtriebig. Thomas arbeitet für Funk und Fernsehen, gibt Fortbildungen und Workshops für Eltern und LehrerInnen, schreibt Fachbücher und Jugendromane über digitale Medien und ist Gründer und Organisator des Kindersoftwarepreises TOMMY. Ziemlich viele Projekte also, die ihn in der Summe zu einem ausgewiesenen Experten in Sachen Kindermedien machen. So unterschiedlich seine vielen Aufgaben aber auch sind, eine Sache zieht sich dabei fast wie ein roter Faden durch seine Biografie. Thomas pflegt nämlich eine sehr enge Beziehung zu Bibliotheken, die er in einem Interview mal als die wichtigsten Bildungsinstitutionen in Deutschland bezeichnet hat. Warum er das sagt, was es mit seinem Konzept der Lesefähigkeit von Medien auf sich hat, wie gute Medienerziehung zu Hause gelingen kann und warum es wichtig ist, beim Umgang mit digitalen Medien immer die Chancen und die Risiken im Blick zu behalten, all das ist Thema unseres Gesprächs, das Thomas nicht nur mit zahlreichen praktischen Tipps und Beispielen, sondern auch mit viel Humor ausgeschmückt hat. Gute Unterhaltung ist also garantiert beim Talk mit Thomas Feibel vom Büro für Kindermedien. Thomas, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo. Hi. Wir beide sprechen heute über zwei Themen, die auf den ersten Blick erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben oder man könnte fast sagen gegensätzlich erscheinen. Wir sprechen nämlich sowohl über Bücher als auch über Software, beziehungsweise über das Lesen und über digitale Medien oder wenn man es noch allgemeiner fassen wollte, sprechen wir über analoge Medien und über digitale Medien und für zumindest manche Menschen scheint das ja doch ein großer Widerspruch zu sein. Wir werden mal sehen, wie das für dich ist. Um es mit deinen Worten auszudrücken, wir sprechen heute über die Lesefähigkeit von Medien. Das ist ein Konzept, das du, naja, man könnte fast sagen, entwickelt hast, vertrittst, da gehen wir nachher nochmal näher drauf ein. Und es geht dabei nicht nur um die Lesefähigkeit von Medien von Kindern, sondern durchaus auch von uns Erwachsenen. Und du hast ja mit beiden zu tun in deiner praktischen Arbeit, mit Kindern wie auch mit Erwachsenen. Was würdest du denn nach deiner Beobachtung sagen, wer von beiden hat in Sachen Medienkompetenz eigentlich mehr zu lernen, die Kinder oder die Erwachsenen?
0: Ach, jetzt die salomonische Antwort wäre, es wäre doch schön, wenn wir alle voneinander lernen könnten. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass äh, Kinder eine sehr hohe Technikkompetenz haben und die Sachen viel schneller erobern als wir Erwachsenen. Aber sie können einfach nicht äh, überschauen, welche Auswirkungen ihr Handeln hat. Und dazu sind wir Erwachsene wiederum da, ihnen zu sagen, wo sind denn die Grenzen. Das heißt also, wenn ich aus äh, Jux und Dollerei einfach mal jemanden auf dem Klo in der Schule filme, dann mag das für den Moment ganz witzig sein, aber es ist dann dem Kind nicht bewusst, glaube ich jedenfalls, hoffe ich jedenfalls, dass es, wenn es dann diesen Film ins Netz stellt, dass es dann nicht ganz mehr so lustig ist und die Folgen doch fatal sein können. Ich war mal in Hessen an einer Schule, wo drei Mädchen der sechsten Klasse eine relativ korpulenten Lehrerin und dann Rock gefilmt haben und haben den Film mit dem äh, Namen der Lehrerin online gestellt. Und äh, die Lehrerin hat ganz cool reagiert, die hat nämlich einen Nervenzusammenbruch bekommen, ist für ein halbes Jahr ausgefallen. Und dann kann man sich ja fragen, sind diese Mädchen losgezogen und haben gesagt, ey, lass uns heute mal was machen, dass diese Lehre einen totalen Schaden vonnimmt? Und das glaube ich nicht. Ja? Ich glaube, dass die sich gar nichts gedacht haben und äh, das macht es für die Lehre nicht besser. Also fürs Opfer ist es immer schlimm. Aber trotzdem, finde ich, muss man doch wissen, wie hätte man das verhindern können? Und ich glaube einfach, indem wir immer wieder Kindern erzählen, was ist ein Streich und was ist ein Streich im Internet? Und da das ist das, wo unsere Kompetenz wieder zusammenkommt. Also wir können uns einerseits unseren Kindern erklären lassen, wie TikTok funktioniert. Und man selber kann natürlich erzählen, Worauf man so also einfach achten muss, zum Beispiel, dass äh, eine gute Bekleidung äh, bei Videoaufnahmen im Kindesalter doch äh, Pflicht sein sollte.
1: Aber du redest jetzt gerade schon sehr viel aus der Perspektive eher von Kindern, macht auch total Sinn, weil du beschäftigst dich sehr viel mit der Perspektive von Kindern, aber um mal nochmal bei der von uns Erwachsenen anzudocken, ich habe gelesen von dir ein Zitat, dass du gesagt hast, zum ersten Mal in der Geschichte der Medien verlangen Eltern von ihren Kindern im Umgang mit Medien etwas, das sie selbst gar nicht können, nämlich zu widerstehen. Da steckt ja doch mindestens doch mal ein Aspekt drin, den wir Erwachsene vielleicht auch noch lernen müssen oder wo wir zumindest noch nicht so ganz weit gekommen sind, oder?
0: Ja, aber das bezieht sich nur auf den Umgang mit dem Smartphone. Früher kamen Eltern zu mir und haben gesagt, mein Kind spielt den ganzen Tag Playstation und auch am Wochenende und nachts. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wie soll ich den da wegkriegen? Aber die Eltern damals jedenfalls haben nicht selbst Playstation gespielt. Heute wollen viele Eltern ihr Kind beim Umgang mit dem Smartphone erziehen, sind aber selbst völlig abhängig von dem Gerät. Naja, das Gerät ist ja auch ähm, wahnsinnig praktisch und toll. Und beim Fernsehen haben wir allerdings mal gelernt zu widerstehen, hoffe ich jedenfalls, dass man eben morgens nicht um sechs äh, gleich als erstes den Fernseher anmacht. Aber der Fernseher schickt auch keine Nachrichten, der klingelt und bimmelt nicht und er ruft sich nicht dauernd ins Gedächtnis. Mhm. Darauf bezieht sich dieses Zitat. Also dass okay. wir alle noch nicht die richtige Balance gefunden haben, mit dem Smartphone umzugehen. Ja, und solange wir uns da selber nicht im Griff haben, sind wir einfach nicht in der Lage, unseren Kindern zu sagen, wie sie es richtig machen sollen. Und ähm, jetzt kommt natürlich der Umkehrschluss wir sind jetzt das perfekte Vorbild, wir wissen genau, wie wir damit umgehen sollen, dann wird es trotzdem mit Kindern schiefgehen, weil es Kinder sind. Mhm. Man denkt immer so, wenn Kinder nicht auf einen hören, dann, weil sie einen ärgern wollen, man nimmt es immer so persönlich in der Erziehung. Nee, in den meisten Fällen liegt es ganz einfach daran, es sind Kinder. Und ich glaube, das vergisst man dabei
1: immer. Das ist doch eine gute Brille, würde ich mal fast sagen, die wir für die nächste Stunde noch aufbehalten sollten, wenn wir jetzt ein bisschen dezidierter in verschiedene Themen da so reinschauen. Ich möchte aber ganz gerne vorab erstmal nochmal gucken, was du denn eigentlich genauso beruflich machst und vor allen Dingen auch nochmal, wie du da hingekommen bist. Also wir gehen nochmal erstmal ein bisschen aus den Themen und Inhalten raus und schauen mal ein bisschen ja. auf so deine Biografie. Das heißt,
0: jetzt kommt, jetzt kommt das Lieblingsgetränk. Ja?
1: Das kommt auch gleich, genau. Ich würde aber erstmal vielleicht nochmal ganz kurz für die, die es möglicherweise gar nicht wissen, sagen, was du eigentlich so beruflich machst. Und dann okay. kommen wir auch gleich zum Lieblingsgetränk. Das mache Schön, ich ich übrigens schon nicht so beruflich. Freust. Also du betreibst in Berlin das Büro für Kindermedien, heißt es. Äh, heißt konkret, du arbeitest in ganz unterschiedlichen Bereichen, nämlich als freier Journalist für verschiedene Kinderzeitschriften, aber auch fürs Radio und fürs Fernsehen. Du hast mehrere Sachbücher zum Thema Jugend und digitale Medien verfasst, schreibst aber auch Romane für Kinder und Jugendliche über dieses Thema, hältst Lesungen, Vorträge, machst Workshops und Seminare und bist nicht zuletzt auch Mitbegründer des Kindersoftwarepreises Tommy über all das, Müssten wir eigentlich heute sprechen, mal gucken, ob wir über alle diese Themen tatsächlich sprechen können, ob die Zeit das hergibt. Auf jeden Fall sieht man schon, das sind ziemlich viele verschiedene Rollen und Aufgaben, denen du dich da widmest, wenn sie auch alle so ein bisschen dasselbe Themenfeld beackern. Also was bezeichnest du dich eigentlich selber, wenn du nach deinem Beruf gefragt wirst?
0: Hm, also, weil mir nichts mehr einfällt, sage ich immer Medienexperte. Medienexperte ist jemand, der es zum Doktortitel nicht geschafft hat. Ja. Das schätze ich dann meistens scherzhaft hinterher. <lacht> äh, aber ich weiß auch nicht genau, wie man es sagen soll. Was soll ich sagen? Ich bin Journalist, ich bin Autor. Ja, und ähm, ich, 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 ich glaube, dafür gibt es vielleicht gar keine richtige Berufsbezeichnung. Aber ähm, 1995, als ich zum ersten Mal tiefer mich mit neuen Medien beschäftigt habe, nämlich äh, als die CD-ROM kam, bis dahin hatte ich über Bücher geschrieben, über Musik, über Filme, über alles mögliche. Aber ähm, für den Buchdruck kam ich ja zu spät und der Wechsel von Vinyl auf CD war jetzt auch nicht so aufregend. Und jetzt hatte ich aber die Möglichkeit, das als Journalist zu begleiten. Das hat mich einfach interessiert. Ich hatte damals sehr kleine Kinder und dann gab es die ersten CD-ROMs für Kinder. Und das Konnte ich erstmal gar nicht glauben, wie viel Erwachsene nämlich auch, dass plötzlich, also es, man kam nie auf die Idee, ein Vierjähriger könnte sich an den Computer setzen mhm. und damit etwas Sinnvolles machen. Das war was völlig Neues. Ja?
1: Absurdes Bild für die ähm, Zeit damals auch irgendwie noch. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Und, äh, und dann dachte ich, hm, ich muss mal mehr Informationen darüber einsammeln und habe mal geguckt, was es da so gibt und habe gemerkt, so viel gibt es da gar nicht. Und habe dann mich da äh, reingestürzt. Und so kam ich erst dazu, über Angebote, äh, digitale Angebote für Kinder zu schreiben. Und dann aber auch mich immer mehr damit zu beschäftigen, was macht das eigentlich mit den Kindern? Wie verändert das die Kindheit? Und es gab ja schon damals das schöne Vorurteil, äh, Kinder, die am Computer spielen, werden äh, dick, fett, faul. Und alle Computerspiele sind Killerspiele. Und es war auch teilweise sehr mühsam gegen all diese... Vorurteile äh, anzukämpfen. Aber ich denke, dass, das ist das, was mich daran gereizt hat, dass ich einer der ersten Journalisten war, der dieses Thema die digitale Welt für Kinder äh, mir mal angeguckt habe.
1: Etwas, was dich gereizt hat, aber auch etwas, für das du ja schon viel Anerkennung erfahren hast, um mal eine Sache rauszugreifen und damit schon mal so einen kleinen Spoiler zu geben, wenn man so möchte, auf ein Thema, auf das wir nachher nochmal kommen. Du bist 2014 von der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände mit der Karl-Preuska-Medaille ausgezeichnet worden. Ich gebe zu, ich kannte sie vorher nicht, sie gilt aber wohl als eine der höchsten Auszeichnungen im deutschen Bibliothekswesen und dass du ausgerechnet von denen ausgezeichnet wurdest, hat damit zu tun, dass du dich ja auch sehr stark für Leseförderung in Kombination mit der Vermittlung elektronisch elektronischer Medien engagierst. Das zieht sich so ein bisschen nach meiner Wahrnehmung zumindest fast wie so ein roter Faden durch deine Berufsbiografie der letzten Jahre. Das werden wir nachher nochmal merken. Aber lass uns mal, bevor wir darauf eingehen, nochmal wirklich ganz weit zurückgehen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dieser Kindergetränkeschichte. Oh. Okay. <lacht> nämlich zu der Frage, was hat denn in dir eigentlich diesen Funken ausgelöst, dass du dich so sehr für das Schreiben auf der einen Seite, aber eben dann auch speziell für dieses Medienthema so interessierst. Und ja, erklären muss ich es dir, glaube ich, nicht mehr. Du kennst diesen Einstieg schon. Also, Stelle dir einfach vor, wir säßen hier jetzt zusammen an einem Tisch und ich würde dich bitten, uns ein Getränk auf den Tisch zu stellen, das dich in besonderer Weise irgendwie an deine Kindheit erinnert oder besondere Erinnerungen auslöst, die mit deiner Kindheit ebenso verbunden sind. Welches Getränk wäre das?
0: Ja, ich habe also sehr lange darüber nachgedacht, weil der erste Gedanke war natürlich Cola, also wie alle Kinder will man Cola und die Eltern <lacht> so, nein. Äh, aber tatsächlich so, ähm, das Getränk, mit dem ich wirklich Erinnerungen verbinde, äh, ist Ginger Ale. Oh. Ja, und zwar, äh, ich war glaube ich zweimal mit meinen Eltern im Urlaub insgesamt im in, in, in gemeinsamen Familienleben und einmal saßen wir in Lugano, es war ein lauer Sommerabend und äh, ich bekam aus so einem so breiten Sektkelch oder so ein Sektkaraff, Wie nennt man diese breiten Gläser? Bekam ich ähm, den ein Glas Ginger Ale. Ich glaube, ich war <lacht> zehn. Ja. Das war also ich kann mich noch an Fotos erinnern, wo ich versuche, meine Luftmatratze mehr zu erwürgen und ähm, da, weil wir dann weiter nach Italien gefahren sind. Aber dieser Sommerabend mit mit Ginger Ale. Ich kann. Äh, ich trinke wirklich sehr sehr selten Ginger Ale. Aber wenn ich an Ginger Ale denke oder wenn ich ihn trinken würde, würde ich mich immer wieder als zehnjährigen Jungen in diesem Restaurant, was so einen Außenbereich hatte, mit meinen Eltern sehen. Und
1: ähm, damals hatte ich, das würde ich überraschen, noch Haare. <lacht> das ist schön, dass du damals noch Haare hattest. Mich hätte mehr interessiert, hattest du damals schon irgendwelche Medien mit in deinem Urlaub, als du da unterwegs warst. Also für was hast du dich damals so interessiert, wenn es um den Umgang mit Medien geht? Ich ähm, war ein schlechter Leser,
0: also Bücher hatte ich schon mal nicht dabei. Und der Walkman war noch nicht erfunden und äh, mein Vater hörte immer im Auto Blasmusik. Also insofern ähm, war das jetzt nicht so... Aber äh, was mich als Kind wahnsinnig interessiert hat, waren Horrorgeschichten. Ich habe Gruselgeschichten ja. geliebt von Anfang an. Und es gibt ja jetzt diesen Fachbegriff der Angstlust, kommt eigentlich aus dem Filmbereich. Das heißt also, wenn du heute einen spannenden Horrorfilm siehst, dann möchtest du ja immer wissen, wie viel hältst du aus? Ja, bis du dich erschreckst. Und wann ist es zu viel? Das Dumme nur als Kind und später auch als Erwachsener, aber als Kind ist es noch viel schlimmer. Wenn es im Moment überschwappt, wo es zu schlimm ist, dann ist es zu spät. Es gibt kein Zurück mehr und du kannst nicht mehr schlafen. Ja, also mit acht Jahren war ich in einem Ferienlager und das wurde irgendwie geleitet von Jugendlichen, die waren so 16, 17, 18. Und die sagen, hey, wir gehen alle zusammen ins Kino. Und wir waren halt die Jüngsten, so acht und äh, neunjährige und waren dann in einem Film, ich glaube der hieß Lady Dracula, da wurden irgendwelche Leichen kopfüber aufgehängt und aufgeschlitzt und dann kam so Goldpulver rausgerieselt, weiß ich immer noch. Ja? Und dann kam, wurde so irgendeine Flüssigkeit, ich nehme mal an, es ist Blut und dann erwachten die wieder zum Leben und wir konnten alle nicht mehr schlafen, ich musste von meinen Eltern abgeholt werden aus diesem Ferienlager. Und ich glaube, so geht es jedem Erwachsenen, wenn jeder weiß, du bestimmt auch. Jeder kennt den ersten Film, der in wahnsinnige Angst eingejagt hat. Mhm. Aber ich, ich wollte das immer und ich habe also dann diese komischen Gruselhefte gelesen, John Sinclair und alles Mögliche regnet es plötzlich Blut von der Decke und dann konnte ich es aber nur so bis 15, 16 Uhr lesen, weil ab 17 Uhr wusste ich, wenn ich da noch lese, dann kann ich nachts nicht mehr einschlafen. Und diese Liebe zu Horrorgeschichten ist irgendwie
1: geblieben. Ja, ich habe mich gerade schon gefragt, reden wir jetzt über Prägungen oder reden wir schon von Traumatisierungen? Aber vielleicht ist es auch irgendwas dazwischen oder so, ne? Aber das ist äh, eine
0: gute Mischung. Man kann auch sagen, ich habe mich immer für Horror interessiert, weil meine Familie so gruselig war.
1: Okay, das lasse ich mal so unkommentieren. <lacht> ja, bitte. <lacht> ich bin meine Mutter sehr dankbar. <lacht> <lacht> ich würde eher noch mal den Bogen spannen, äh, jetzt wieder zu den Bibliotheken, also um diesen Faden mal ja. wieder aufzugreifen. Welche Rolle haben Bibliotheken für dich in deiner Kindheit gespielt? Ich meine, du hast das eben schon gesagt, du hast gar nicht so gerne gelesen. Das überrascht fast bei dem, was du heute so tust, aber...
0: Nee, ich hab es, ähm, das, Wie allen Kindern liegt es dann daran, wenn du nicht gerne liest, ähm, dass du nicht das richtige Buch gefunden hast oder nicht das richtige Buch bekommen hast. Ich wollte aber noch eine Sache sagen zu meiner frühen Medienkindheit. Ja. Ähm, meine Eltern haben was gemacht, was ich heute allen Eltern abrate. Ich hatte einen eigenen Fernseher im Zimmer. Ich glaube, so 13 oder 12, weiß nicht mehr genau. Es waren so ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Und da gab es ganz starke medienpädagogische Gründe von meinen Eltern. Sie hatten sich nämlich gerade einen Farbfernseher gekauft und wussten nicht, wohin mit dem Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ähm, ich glaube, daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn heute Kinder einen Fernseher im Zimmer haben, liegt es meistens daran, dass man sich ein neues Gerät gekauft hat. Und Ja, aber es ist keine gute Idee. Ich habe sehr viel Fernsehen geguckt in meiner Kindheit. Ich war sehr viel allein. Und dann gab es einen Jungen, der bei uns im Haus wohnte, und der meinte, da gibt es so ein Haus. Da kann man so Bücher mitnehmen. Einfach so, kosten nichts. Und ich so was. Und dann sind wir zum ersten Mal in diese Stadtbibliothek zusammengegangen. Und dann habe ich es angefangen, tatsächlich zu lesen. Ich habe Weltraumbücher ausgeliehen, Dinosaurier, alles mögliche. Deswegen, glaube ich, ist meine ganz frühe Liebe ähm, zur Bibliotheken erwacht. Es ging dann auch so weit, dass ich dann angefangen habe mit. 16, 17 Gedichte zu schreiben, wie das, glaube ich, alle empfindsamen jungen Männer so machen. ja. Und, das äh, ich und dann musste stellen, ich, aber schön. Na ja. Ja, gut, äh, manche haben sich sogar gereimt, aber aua. Aber mir war klar, ich will Autor werden, aber dann war die Schule zu Ende und ich musste irgendwie was machen und dann machte ich tatsächlich eine Ausbildung in der Bibliothek. Und diese Ausbildung war so eigentlich, sagen wir mal, nicht so toll weil du äh, als Auszubildender im Prinzip nur Bücher einstellst ins Regal mhm. oder ähm, Sachen an der Theke ausgibst und zurücknimmst. Aber es gab da äh, einen Mann, der äh, nennt sich Lektorat, äh, die entscheiden, welche Bücher gekauft werden. Und der sagte immer, der braucht mich zweimal die Woche äh, zum Kistenschleppen, weil er hatte so Rückenschmerzen. Der hat immer sein Zimmer abgeschlossen, sich eine Pfeife angezündet und gesagt, haben Sie Flaubert gelesen? Ich wen? Flaubert, hier, schenke ich Ihnen. hat er mir ein Buch von Flaubert geschenkt. Oder Hüssmanns, kennen Sie Hüssmanns? ja? Äh, Gegen den Strich, toller Roman. Ähm, zwei Jahre lang, das war so ein bisschen meine Ausbildung in der Ausbildung. Und der hat mich auch immer abgefragt und ähm, mir immer neue Bücher gegeben. Und es gab auch eine Musikbücherei und dann sagte die Musikbibliothekarin, Ken, also ich kannte Beatles und ich kannte Kiss. Und sie sagte, kennen Sie Berlioz? Und ich, wen? Und setzen sich mal in diese Kammer. Und dann habe ich äh, Symphonie Fantastik gehört. Und so. Und ich habe zum ersten Mal die Todesfuge von Porzellan von einem Schauspieler rezitiert gehört und so weiter. Also. In diesen zwei Jahren habe ich alles aufgesaugt, was nur geht, habe aber ein sehr schlechtes
1: Auszubildenden-Zeugnis. Gut, da kann man jetzt gegenüberstellen, wovon du am Ende mehr gehabt hast. Also wenn ich dich jetzt gerade so ja. reden höre, diese Begeisterung, die immer noch so ein bisschen mitschwingt ähm, durch diese persönlichen Begegnungen, dann liegt die Antwort fast auf der Hand, oder? Also.
0: Nein, das sind keine persönlichen Begegnungen, das sind frühe Förderer, die ja. ähm, einfach gesehen haben, da ist jemand, der hat zwar Ambitionen, aber keine Ahnung. Ja. Und dem müssen wir ein bisschen so unter die Arme greifen. Interessanterweise, das fiel mir auch erst auf, als ich diesen Preis bekomme, habe, fiel mir das ein, weil ich immer der Meinung war, ähm, ich habe ja mit Computerspielen eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Diese Ausbildung führte mich alle zwei Monate nach Kalf, äh, da wo Hermann Hesse geboren ist und äh, da war ich in der Berufsschule und äh, ich bekam wirklich nicht viel Geld, aber mit einem Kumpel zusammen äh, haben wir tatsächlich in Videospielhöllen. Video wie heißt das denn, in der Spielhöhle, äh, wo es damals, früher gab es, konnten die Computer ja keine Bilder darstellen, es gab keine tollen Computerspiele. Ähm, wenn man das wollte, dann ging man in solche Spielhöllen und hat dann alle möglichen, was weiß ich, ähm, Space Invader und so weiter, mhm. alles da gespielt und mhm. ich glaube, ich habe mein ganzes Auszubildendengeld da reingeworfen und das fiel mir erst ein, als ich den Preis bekommen habe, bis dahin habe ich völlig ausgeblendet, dass ich doch eine frühe äh, Sozialisation mit Spielen hatte, so mit, mit 18, ja? vielleicht spät, aber da kamen sie ja gerade erst auf die Spiele, ich kann ja nichts für die Geschichte.
1: Ja, ja, definitiv. Es ist in anderen Zeiten groß geworden und damit auch einfach anders geprägt worden, ne? keine Frage. So, das muss man einfach mal so festhalten. Kannst du trotzdem noch mal ganz kurz skizzieren, auch von dieser Zeit, die du jetzt gerade umschrieben hast, zu der Zeit, wo du dann wirklich angefangen hast, dich mit diesem, ich nenne es mal im weitesten Sinne, medienpädagogischen Feld zu beschäftigen, wie sich dieser Weg noch so vollzogen hat?
0: Ja, ich glaube, ich habe es eben mal schon angedeutet. Also zuerst habe ich angefangen, über Spiele zu schreiben. Ich, es gab so ein Buch, das hieß Der Kinder-Software-Ratgeber. Und irgendwie war das so ein kleiner Bestseller, was ich gar nicht glauben konnte. Und da habe ich jedes Jahr so 100, 150 gute und aber auch schlechte äh, Sachen vorgestellt. Und dann dachte ich aber auch, man muss auch mal gucken, was es mit den Kindern macht. Weil ähm, ich habe auch schon damals Bücher äh, im Schneider Verlag, so eine krimi die hieß Computer Kids auf heißer Spur. Und äh, da war ich sehr viel in vierten Klassen unterwegs. Und wir reden jetzt echt von Ende der 90er Jahre. Mhm. Und dann erzählt mir die Viertklässler, dass sie alle Rottencom kennen. Ich sage, welche Webseiten kennt ihr Rottencom? Und dann gehen alle so: Ja, ich kenne das auch. Also das ist eine Seite, wo ähm, Leichen, die entweder ermordet oder Unfall oder sonst wo, äh, das sind, also solche Fotos sind durch die gegangen. Und dann dachte ich, da muss man doch eigentlich mal was tun, weil die Kinder haben sich das auch nicht gerne angeguckt, ja? Sondern das war, das ist wie heute diese ähm, heute die kriegen die auf ihr Smartphone eben Filme von Enthauptungen oder Tiere werden gequält die bekommen das nicht gerne und die gucken sich das auch nicht gerne an sondern schicken es gleich weiter nach dem Motto dann dann bin ich das los ja aber aber sie werden halt sehr viel mit Dingen konfrontiert die mich einfach aufregen und eine andere Sache die mich wahnsinnig aufregt ist Pädophilie also dass man übers Internet aber auch über Computerspiele also Online-Spiele sich an Kinder heranmachen kann und deswegen ähm, glaube ich, ist für mich so der erste Aspekt von allem, warum ich mich um diese Themen kümmere, Schutz. Ich finde die neuen Medien, die jetzt nicht mehr so neu sind, äh, toll. Aber ich möchte, dass Kinder gut damit aufwachsen, dass es ihnen gut damit geht und dass sie wissen, was sie im Notfall zu tun haben. Und was mich am meisten eigentlich aufregt am Erwachsenwerden, von, dieser Schnitt vom von Kind zum Erwachsenwerden, ist, irgendwann muss man als Erwachsener oder fängt man, hört man auf, an das Gute zu glauben. Weißt du, diese Pädophilen, die, die nutzen ja dieses Gutgläubige von Kindern aus und diese Naivität. Und irgendwann merkt man doch, wenn man so älter wird, nee, es gibt keinen Weihnachtsmann. Ja? Man muss dann langsam mal so akzeptieren, dass, nee, wenn alle Menschen sich lieb haben, müsste es keinen Krieg geben. Irgendwann muss man sich davon verabschieden. Das finde ich sehr schade. Aber wie gesagt, in dem Fall, wenn Kinder alt genug sind, ins Internet zu gehen, in welchen Formen auch immer, sind sie auch alt genug, dass man ihnen das sagt und das auch immer wieder sagt.
1: Und das tust du ja, indem du auf ganz unterschiedlichen Ebenen tatsächlich dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir steigen mal in den ersten Themenkomplex dazu ein, nämlich die Bücher, die du selber verfasst. Okay. Und das tust du ja, wenn man so möchte, für zwei ganz verschiedene Zielgruppen. Also auf der einen Seite gibt es Sachbücher, die sich eher dann eben an Erwachsene, ich denke mal speziell auch Eltern richten. Und auf der anderen Seite schreibst du aber eben auch Kinder- und Jugendromane. Wir gucken zuerst mal auf die Sachbücher. Und ähm, du hast okay. es eben schon mal ganz kurz angedeutet. Das erste Buch, zumindest nach dem, was ich recherchiert habe, ist 1997 erschienen zu diesem Thema mit dem Titel »Multimedia für Kids spielen und lernen am Computer«. Interessanter Titel, Multimedia für Kids, weiß ich nicht, ob man das heute auch noch unbedingt so nennen würde, aber im Grunde okay. genommen so vom Themenkomplex her könnte man ja sagen, ja, du warst war damals schon sehr früh dran Ende der 90er, aber man könnte das wahrscheinlich heute mehr oder weniger mit dem gleichen Titel auch veröffentlichen. Bisschen lustig fand ich, ich habe da mal spaßeshalber danach gegoogelt, was 1997 Wort des Jahres war, das war das Wort Reformstau, wenn man so schaut, okay. dass sich seitdem eigentlich relativ wenig getan hat oder zu wenig zumindest in dem Bereich der digitalen Bildung, dann hat auch das eine gewisse Ironie. Aber, um zur eigentlichen Frage zu kommen, würdest du sagen, in diesen jetzt 24 Jahren, die dazwischen liegen, von dem Zeitpunkt, wo du dieses Buch veröffentlicht hast, bis heute, hat sich die Debatte um Medienkompetenz in dieser Zeit grundlegend verändert oder reden wir eigentlich immer noch über dieselben Fragen und Themen?
0: Ich glaube, was sich verändert hat, ist, und da muss man, glaube ich, dem Smartphone sehr dankbar sein, die Einstellung von vielen Erwachsenen, ja, also... Ich kann mich erinnern, dass ich so Ende der 90er, äh, Anfang 2000er Lehrer und Lehrerinnenfortbildung gemacht habe, wo mitten im Vortrag eine Lehrerin aufsteht und sagt, kennen Sie eine gute Englischsoftware für fünfte Klasse? Wenn nämlich nicht, brauche ich mir das Ganze hier nicht antun. Ja, und äh, <lacht> ich hatte auch sehr viel aufgewühlte Eltern, die so angestachelt waren, auch durch Medien und bestimmte Experten, die einfach gesagt haben, man wird dick, blind, blöd und... Äh, faul und so weiter. Mhm. Ähm, gegen diese Vorurteile muss man jahrelang ankämpfen. Aber jetzt, glaube ich, wo fast jeder ein Smartphone oder ein Handy oder ein Tablet hat und eigentlich der Computer inzwischen akzeptiert ist als ähm, Alltagsinstrument, ähnlich wie das Telefon, ja, ähm, das also früher das Telefon und der Fernseher, ähm, finde ich, ist der Widerstand nicht mehr so groß. Man muss jetzt nicht mehr so Berge versetzen äh, und gegen... Auch diese ganzen Mahner und Warner, die es da immer wieder gab und ähm, die immer gesagt haben, äh, mit Beispielen kamen, wie wer World of Warcraft spielt in Asien würden Menschen vergessen zu essen und verhungern. Äh, immer so drastische Beispiele. Man musste immer gegen solche Sachen ankämpfen. Das ist viel besser geworden, weil ähm, die Akzeptanz für digitale Medien im Alltag und ihr Nutzen äh, ganz klar angekommen ist. Was sich jetzt aber neu aufgetan hat, ist eben darüber haben wir auch schon eben kurz gesprochen, ist das, wie wir auf unsere Kinder dabei gucken und das, wie wir uns selbst sehen. Mhm. Und das geht leider so ein bisschen auseinander. Weil, wie gesagt, also ähm, wer als Erwachsener sitzt abends nicht vor dem Fernseher und hat irgendwie noch ein Tablet auf dem Schoß oder ein Handy und macht noch irgendwas parallel. Also da gibt es immer noch viel zu tun. Aber diese ganz alten Vorurteile, da ist es zum Glück leiser geworden, sodass man sich um die wichtigen Sachen kümmern kann.
1: Mhm. Aber sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich mache mal direkt einen großen Zeitsprung von 1997 nach 2017. Da ist dein letztes Sachbuch erschienen mit dem Titel »Jetzt pack doch mal das Handy weg«. Im Untertitel, wie wir unsere Kinder vor der digitalen Sucht befreien, offengestanden bin ich im ersten Moment ein bisschen drüber gestolpert, weil ich so dachte, jetzt kommt er hier mit dem Suchtbegriff um die Ecke, das ist aber in der Rhetorik vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, sind wir denn tatsächlich, also oder sind unsere Kinder denn tatsächlich süchtig danach, beziehungsweise, da müsste man im nächsten Schritt direkt fragen, sind wir es auch, also warum wählst du diesen Begriff dafür und was meinst du eigentlich damit in dem Kontext? Ja, ich glaube ich man
0: kann dazu schon mal sagen dass Buchtitel nicht immer Aufgabe des Autors sind <lacht> ja. und ähm, ja also das mhm. hat auch immer einen werbischen Effekt es ist halt reißerisch ja ich glaube darauf kann man sich einigen mhm. aber tatsächlich sind ja viele Eltern davon überzeugt dass ihre Kinder möglicherweise schon süchtig sind und ähm, ich habe also in dem Buch sehr viel über Sucht auch drin geschrieben es gibt ein sehr langes Interview mit einem Experten es kommen ja auch viele andere Experten zu Wort auch Hirnforscher und ich persönlich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Sucht, weil ich glaube tatsächlich, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die süchtig sein können, das glaube ich sind aber sehr wenige und man erkennt das daran, dass die eben die Nacht zum Tag machen, nicht mehr zur Schule gehen, nicht mehr im allgemeinen Leben teilnehmen, nicht mehr beim Essen dabei sind, also sich wirklich komplett in diese Spielwelt zurückziehen. Und die brauchen meiner Meinung nach auch tatsächlich psychologische und medizinische Hilfe. In den meisten Fällen, glaube ich aber, ist die übertriebene und maßlose Nutzung von Kindern kein Suchtproblem, sondern ein Erziehungsproblem. Wenn ich meinem Kind keine Grenzen setze, wie soll es denn ein Ende finden? Dazu kommt, dass es auch viele Computerspiele gibt, die gar kein Spielende haben, kein klassisches. Wie soll man denn da ein Ende finden? Ja, das ist so, als würde man zu Eltern sagen, äh, schauen Sie doch mal gute Zeiten, schlechte Zeiten zu Ende. Ja, also es <lacht> hat einfach kein Ende. Und äh, brauchen unsere Kinder auch uns. Das heißt also, die besten Regeln aufzustellen, ist eine Sache. Aber sich um die Einhaltung zu kümmern, eine andere. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, sich darum zu kümmern, dass Kinder einfach einen bestimmten Zeitraum sich nur mit diesen Medien beschäftigen. Und da muss man als Erwachsener eben eingreifen. Meistens ist es so, dass man da reingeht und die Kinder sind völlig überrascht, ja, wenn man sagt, dass die Zeit ist um. ja, Und die sind auch völlig zurecht überrascht, weil die Kinder haben, und Jugendliche teilweise auch, verlieren jegliches Zeitgefühl, wenn sie, das kennst du auch vom, als Kind, wenn du Fernsehen geguckt hast. Absolut. und Die Eltern kommen rein und sagen, jetzt, jetzt reicht's, ja, Weil du hast kein Zeitgefühl. Und bei Spielen ist es ähnlich. Und darum ist so, um mal so einen praktischen Tipp vielleicht auch zu geben, äh, ich finde, man kann so zehn Minuten, bevor die Zeit rum ist, mal reingehen und sagen, es sind noch zehn Minuten. Das ist auch nicht schön. Aber dann wenn dann die Zeit rum ist, ist es nicht so ein so ein Fallbeil, ja, und das das, das finde ich ähm, hilfreicher. Außerdem finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn ein Kind sagt, hey, ich muss auch dieses Level beenden, ich muss doch dies und das machen. Kann man ja machen. und sagt man, heute spielst du halt eine halbe Stunde länger, morgen dafür eine halbe Stunde kürzer. Und da muss man aber eben als Eltern auch dahinterher sein. Das ist anstrengend. Das macht keinen Spaß. Aber erstens mal ist vielleicht, dass wir diesen Kampf mit unseren Kindern führen, die Strafe dafür, dass wir unseren Eltern das auch schon damals schwer gemacht haben. Aber eigentlich, es geht nicht um lange Fernsehen gucken und es geht auch nicht darum, ob die Kinder einen missachten, sondern Erziehung ist auch immer diese Auseinandersetzung mit den Kindern. Dass die die Grenzen austesten, dass die von einem wissen wollen, wie viel Güte hat man? Ich finde, Güte ist ein tolles Wort. Habe ich von Wolfgang Bergmann, das war mal so ein Kinderpsychologe, der leider sehr früh gestorben ist. Und der sagt auch sowas wie gute Autorität. Ja? Mhm. Also eben nicht dieses, solange deine Füße unter meinen Tisch. Und ich finde, das ist, was Kinder auch wollen. Die wollen autoritäre Eltern. Jetzt nicht diese kalten, sondern diese gut autoritären Eltern. Weil wenn die Kinder Eltern haben, die sich gar nicht drum kümmern, wie lange sie das machen, dann ist ja auch alles egal. Ich habe mal zwei Mädchen zugehört in der, in der Straßenbahn. Da hat die eine zu anderen gesagt... Ich, die waren beide so 16. Ich darf am Samstag so lange wegbleiben, wie ich will. Und die andere sagte, du hast es gut, ich muss immer um 10 Uhr zu Hause sein. Und dann sagte die erste wieder, naja, aber vielleicht ist es meinen Eltern auch egal. Ja, und das, ich glaube, das ist nochmal der, der Punkt, um den es geht. Also, ja. es geht nicht darum, ich bin der strenge Vater und muss jetzt hier das Fallball zücken, weil die Zeit rum ist, sondern man muss begreifen, dass Erziehung immer Auseinandersetzung ist. Also, Natürlich kann man dem aus dem Weg gehen, aber dann ploppt das an einer anderen Stelle wieder hoch. Und die Kinder wollen verlässliche Eltern. Die wollen keine Wischi-Waschi-Eltern.
1: Aber das ist ja, würde ich jetzt mal unterstellen, den meisten Eltern ja wahrscheinlich auch klar. Deswegen schreibst du ja vielleicht auch solche Bücher. Ich weiß nicht, ob du mitgehen würdest, wenn ich die jetzt so unter dem Sammelbegriff Erziehungsratgeber zusammenfasse. Und deswegen lesen sie Eltern aber ja wahrscheinlich auch, ne? weil sie genau in diesen Fragen, zu diesen spezifischen Themen dann auch vielleicht ein bisschen Entscheidungshilfe oder eben Ratschläge bekommen wollen. Wie gehe ich dann angemessen mit meinem Kind damit um? oder? So verstehe ich zumindest deine Arbeit, was jetzt diese Sachbücher angeht. Ja,
0: also man muss auch sagen, die Bücher sind auch lustig.
1: Ja, ja das schadet also das ja nicht. Jetzt
0: nicht äh, hm. Nein, nein, ich wollte nur sagen, es ist halt nicht so moralinsauer. Ja. Ja? Und ich nehme auch immer wieder so Beispiele aus dem Leben und nicht irgendwie, also ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Studien, wer was gesagt hat, sondern ich habe ganz viele Eltern interviewt, viele Lehrkräfte interviewt, Hirnforscher, Psychologen, Kinderärzte, Kinder habe ich auch interviewt und Jugendliche. Also einfach mal mit denen, wie, wie macht ihr das denn? Und ja. auch ganz viele Eltern gefragt, wie löst ihr denn diese Probleme mit dem Handy? Mhm. Was mich früher mal so genervt hat, ist, wenn es solche Experten gab, die aus der Hirnforschung kamen und dann keine konkreten Ratschläge geben konnten. Also für die war einfach nur so, mit 14 ist vielleicht gut, wenn das Kind das erste Mal äh, an den Computer kommt oder so, ja? Also, wenn einfach nur gesagt wird, das schadet dem Hirn des Kindes und es schadet dem Kind, aber man kriegt nichts als Eltern an die Hand, was einem einem Erziehungsalltag hilft. Und mir geht's immer darum, ich will nicht nur sagen, wo ist das Problem, ich will auch eine Lösung sehen oder eine Lösung vorschlagen, ja? Es gab ja jahrelang so diese Diskussion ähm, am besten alles verbieten und gar nicht erst zulassen im Kinderzimmer. Ja, ja. Damit kommen wir nicht weiter. Wir müssen, wir müssen damit lernen, wie die Kinder, wie können die lernen, sich selbst zu regulieren und wie können wir ihnen dabei helfen.
1: Und sie können es ja möglicherweise auch dadurch lernen, da schlage ich jetzt mal die Brücke zu den Büchern, die du für Kinder und Jugendliche schreibst, also die Romane, indem sie solche Bücher lesen. Um mal ein paar von den Kinder- und Jugendromanen zu binden, Hilda und Hulda habe ich gesehen zum Beispiel, sind sogenannte Mitrate-Krimis für Medienkompetenz und Konzentration, ist so im Untertitel auch auf der Webseite so vermerkt. Hm. Ähm, Happy, der Hund im Handy ist ein äh, Buch für Kinder ab acht Jahre, aber dann habe ich auch zwei Jugendromane nochmal gefunden, der eine heißt Hashtag Selbstschuld, was heißt schon privat, ein Jugendroman über Sexting oder auch ein anderer, ich weiß alles über dich zum Thema Stalking, also man merkt schon, du greifst diese ganzen Themen, die ja auch in den Debatten, die Erwachsene darüber führen, immer wieder aufploppen, die greifst du ganz gezielt auf. Verpackst sie aber offenbar so in Geschichten, dass sie für Kinder und Jugendliche im besten Fall wahrscheinlich auch unterhaltsam sind, dass sie es gerne lesen, aber wahrscheinlich steckt auch auch irgendeine so Art von ähm, wie soll man das nennen? Bildungsgedanke drin, also dass Kinder wirklich auch was daraus lernen. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Grätsche, die du da wahrscheinlich vollziehst, oder? Ich würde mal sagen, die Geschichten sollen sensibilisieren.
0: Ja, also, aber sie sind nicht pädagogisch, sie sind jetzt nicht so mit dem Zeigefinger. Das sind wirklich richtige Geschichten und so, dass man, also angefangen haben diese Medienromane, wenn man sie so nennen will, mit einem Roman, der heißt Like Me. Ähm, da habe ich hab ja schon erzählt, drei Mädchen haben eine Lehrerin und dann Rock gefilmt. Das war für mich der Anlass, diesen Roman zu schreiben. Auch kam gerade Facebook auf. Und damals noch in Kinderhänden interessant. Jetzt ja inzwischen nicht mehr. Äh, aber es ist ja ein soziales Medium. Und es gibt ein soziales Medium, das sagt, der die meisten Likes hat, die, die meisten Freunde hat, der wird da moderator einer Online-Show. Hm. Und die drei Kinder machen da ziemlich viel Mist, um, ähm, um eben das zu erreichen. Und den Roman habe ich ab 10 geschrieben. Der Verlag hat dann gesagt, es ab 12, damit es eben nicht in der Ecke bei Robert Hotzenplatz liegt. Und mir war immer klar, Kinder kriegen immer früher ein Handy. Nämlich jetzt schon in der zweiten und dritten Klasse. Und dann kam Happy, der Hund im Handy, ist im Prinzip ein Prequel. Jetzt ohne, es gibt nicht dieselben Personen, gar nichts, aber so gedacht. Bei dem Like Me ist es so, wie, wie wird man als Mädchen oder als Junge mitgerissen und versucht, möglichst viel Mist zu machen, um diese Punkte zu erreichen, um irgendwie ein moderator zu werden. Und das Tolle an diesen Büchern ist, als Kind, du kannst dich mit diesen Figuren identifizieren, du kannst dich aber auch von ihnen distanzieren. Du wirst nicht von ihnen belehrt. Du kannst immer sagen, wie weit gehe ich mit? Und also wo fühle ich mit oder wo denkst du, oh, oh, das würde ich jetzt aber nicht machen. ja? Also kennt man ja auch aus dem Fernsehen oder anderen Medien. Und äh, wo, wo würde ich sagen, ja, das kann ich alles nachvollziehen. Mhm. Und, und wenn es dann noch lustig ist so ein bisschen, dann ist es natürlich nochmal gut äh, verpackt. Und bei Happy, der Hund im Handy geht es halt so, der Titel sagt ja eigentlich schon alles. Ein Hund, der im Handy sagt, ich bin dein bester Freund, ist ein bisschen so wie Alexa. Und wenn man aber nicht macht, was dieser Hund alles will, zum Beispiel seine Leckerlis kaufen in Air App kaufen, dann kann es passieren, dass er dich aufgenommen hat, wenn du was Blödes beim Freund gesagt hast und schickt es dem. Ja und das, das ich brauche immer diesen, ähm, es muss immer so sein, dass es, es muss realistisch sein. Es sind keine Fantasy Romane, sondern es ist so, dass wenn man das als Kind liest oder ich mache ja sehr viele Lesungen dazu, dass die Kinder da richtig mitgehen. Und ähm, Du hast auch eben diese Mitrate-Krimis erwähnt. Das war für mich so ein bisschen... Ähm, ich ich habe schon früher Mitrate-Krimis geschrieben. Ich, ich mag einfach diese Art von Genre. Und dann hatte ich diese Idee, was wäre denn, wenn man das äh, Genre-Mitrate-Krimi vermischt mit Medienkompetenz und mit Konzentration? Was wäre denn dann? Weil ich dachte so, welches Kind steht denn morgens auf äh, und sagt, heute würde ich gerne mal ein Buch über Fake News lesen oder über Cybermobbing? Ja. Und das sind die beiden Titel von diesen Hilder- und Hulda büchern Also muss ich doch irgendwas machen, dass es Spaß macht und auch lustig ist, ja, damit es eben nicht so schulisch rüberkommt. Also habe ich zwei Schwestern, die sind Zwillinge, YouTube-Stars, kennt man ja auch aus der Realität, die dann plötzlich Detektivinnen werden und in jeder Geschichte gibt es halt einen Fall, der immer nah an den Kindern dran ist, also Fake News zum Beispiel ist ja etwas, was Kinder überhaupt nichts, macht ja mit denen gar nichts, weil das berührt sie ja oft gar nicht. Aber ich habe ja in der ersten Geschichte zum Beispiel, da habe ich auch sehr lange nachdenken müssen, wie mache ich das jetzt, damit es auch gut wird. In der ersten Geschichte ist es so, es gibt einen, eine Schülerzeitung, in der drin steht, dass der Lieblingslehrer der Schule Geld nimmt für bessere Noten. Und äh, in einer anderen Geschichte sagt der Bürgermeister von Berlin, ab jetzt werden die Sommerferien auf eine Woche verkürzt, weil zu viele Lehrkräfte sind krank, es ist zu viel Lehrstoff und es kommt noch so das Digitale hinzu. Und außerdem führen wir auch noch den Samstagsunterricht an. Mhm. Ich mache das immer bei Lesungen, äh, fange ich immer so an, habt ihr gehört, es waren gerade Wahlen. Äh, hier in Berlin denkt man drüber nach, die Sommerferien zu verkürzen. Aber bei euch in NRW müsst ihr euch keine Sorgen machen. Da denkt man nur drüber nach, den Samstagsunterricht einzuführen. <lacht> ähm, danach kocht der Saal, ja, alle sind völlig außer sich und man muss jetzt nicht mehr erklären, was machen Fake News mit deinen Gefühlen. Ja, und genauso ist es mit dem Thema Cybermobbing, dass man eben so äh, immer an den Kindern dran bleibt und nicht irgendwie so, so Beispiele nimmt, die äh, wo, wo man versucht, irgendwelche politischen Dinge zu erklären, die, ähm, die, ja, die, also das verstehen sie zwar, was berührt sie nicht. Und mir geht es aber auch darum, sie zu berühren. Und in jedem dieser Krimi-Bände, die sind ja nur zwei, gibt es hinten auch nochmal ein Sachbuchteil, der nochmal genau erklärt, was sind denn Fake News. Und da geht es auch weiter, als was ich im Netz so gefunden habe für Kinder, weil ich will nicht nur darüber reden, hey, wenn du eine Fake News gefunden hast, wenn du auf die Seite gehst, kannst du rausfinden, bla bla bla, sondern mir geht es auch darum, mit Kindern zu diskutieren, was ich übrigens in Schulen mache und was richtig tolle, tolle Sachen passieren, ist nämlich wenn wir über Fake News reden, lass uns doch mal über Wahrheit reden. Gibt es die Wahrheit eigentlich? Ja, das wird dann schon ist, fast philosophisch, ähm, ne? Ja, aber da, da also Kinder dritte, vierte Klasse steigen da voll mhm. ein. Ja? Ja. Ähm, was ist denn Wahrheit? Gibt es die eine Wahrheit? Wenn wir uns jetzt beide hier ähm, aufnehmen, äh, denke ich vielleicht, oh, ich bin der eloquente Typ und du denkst, wie lange redet er eigentlich noch? Weil ich will ja auch mal eine Frage stellen. Also wir können praktisch dieselbe Sache äh, wahrnehmen, aber total unterschiedlich. Und was mit der Lüge ist? Lügen immer schlecht. Was ist mit der Notlüge? Was sind denn gute Notlügen? Ja? Und wenn ich vielen Schulen bin und mit, mit Schülern diskutiere, das ist einfach das Größte. Ja? Weil da kommt so viel, auch Neues, und, äh, und du merkst auch so, ähm, wenn du Kinder forderst, die mögen das. Ja? Die, die wollen auch sich um solche Themen kümmern. Und ähm, es ist ja auch so, Zu Lesungen kommen ja Kinder auch nicht alle und denken so, wow, heute wird ein Buch vorgelesen. Aber wenn ich denen erzähle, dass ich halt Computerspiele teste und Konsolen spiele und diesen Kindersoftwarepreis mache, dann kriege ich plötzlich die Jungs, die ganz hinten eben noch so einen langen Kiefer gekriegt haben vom Gen, und die sind plötzlich hellwach. Und die sind auch plötzlich bei der Lesung wieder dabei, weil sie sind motiviert. Also man muss die Kinder mal da abholen, wo ihre Interessen sind, und dann klappt es auch.
1: Ja. Da steckte jetzt eine Menge drin, aber da steckte vor allen Dingen jetzt auch schon die Brücke drin noch zu dem nächsten Themenkomplex, den ich gerne noch äh, anschauen okay. wollte, nämlich der Kindersoftwarepreis, den du gerade schon erwähnt hast. Okay. Also man merkt ja schon sehr deutlich in dem, wie du das gerade auch geschildert hast, was deine Bücher angeht, aber auch die Art und Weise, wie du diese Bücher vorstellst und was du inhaltlich darin verhandelst. Der Lebensweltbezug kommt ja sehr, sehr deutlich zum Vorschein. Und der Kindersoftwarepreis ist ja, wenn man so will, nochmal eine ganz andere Ebene, um so eine Art von Lebensweltbezug herzustellen. Nicht nur, weil Kinder bekanntermaßen ja sehr, sehr gerne auch einfach mit digital Spielen spielen, sondern weil du auch mit diesem Wettbewerb eine recht äh, kluge Methode, finde ich, entwickelt hast, um Kinder ganz konkret dabei einzubeziehen, also was dann eben die Preisvergabe und diese Juryentscheidungen angeht, kommen wir jetzt im Einzelfall zu, aber vorher muss ich noch eine Frage loswerden, weil die drängt sich im Grunde genommen auf, der Softwarepreis heißt ich Tommy, schon. Ich ahne es schon. heißt Thomas, nicht ganz uneitel, oh. so ein Wettbewerb nach einem eigenen Namen zu benennen, oder wie kam es zu diesem Namen?
0: Ja, also ich würde gerne sowas sagen wie, ah, da habe ich mir selber ein Denkmal gesetzt, aber dann hätte ich es vielleicht den Feibi genannt oder so. <lacht> äh, nein, wir, äh, ich habe es damals mit einem Verlag zusammen gemacht und äh, mein Verleger rief dann an und sagte, wir wollen den Deutsche Kindersoftwarepreis schützen und äh, das geht nicht, das kann man nicht schützen. Da braucht man irgendwie noch einen Namen davor. Und dann sage ich, ja gut, dann ähm, lass mich mal nachdenken und dann ähm, lass uns was Gutes einfallen. Und dann ich ja, nee, ich bin jetzt hier beim Notar, Zeit ist Geld, du musst jetzt sofort irgendwie einen Namen sagen. Und dann habe ich mir alles möglich überlegt, Otto, nee, Otto war ja schon bei Bravo. Ähm, Toni, irgendwie war alles so abgedroschen. Ich suchte so dann nach so einem Namen, dann fiel mir ein Tommy. Und dann habe ich erstmal überlegt, ist das frech? Ja. Aber ich wurde als Kind immer so genannt und ich habe das immer gehasst. Ja? Und ich habe dann nur gesagt, was hältst du denn von Tommy? Und dann hieß es: Ja, okay, danke, tschüss. Und äh, so, seitdem ist es so, ja. Ich hätte gern länger darüber nachgedacht, dann würde es wahrscheinlich heute ganz anders heißen. Und ähm, aber. So ist es passiert und ähm, ich musste unter Zeitdruck irgendwas schnell sagen und ähm, naja, also Bartholomeus hätte ich jetzt nicht so
1: spannend gefunden. Und Tommy ist da auf jeden Fall eingängiger und da ich ja selbst Thomas heiße, kann ich ja auch direkt sagen, ist doch ein wahnsinnig sympathischer Name für so einen Softwarepreis. Also insofern. Ähm
0: und für einen Hund. <lacht> es ist ja ein Hund, der, der den Preis vergibt.
1: Der Hund vergibt einen Preis. Also er ist auf jeden Fall dieses, ja, äh, dieses Kottchen des Preises Der Hund, Trophäe quasi ist ein Hund, genau, genau.
0: Soweit sind wir noch nicht, dass Hunde Preise vergeben. Aber das kommt, <lacht> kommt dann vielleicht auch irgendwann. Als nächstes. Als nächstes.
1: Lass uns noch mal darauf schauen, was ihr diesen Wettbewerb eigentlich auszeichnet. Es gibt ja verschiedene Kategorien. Kindersoftware steht drüber. Kannst du so ein bisschen mehr mal umreißen, was eigentlich damit gemeint ist und welche Kategorien es in diesem Wettbewerb gibt?
0: Also es ist praktisch so historisch gewachsen. Wir haben eigentlich mit PC-Spielen angefangen und äh, ich war früher in sehr vielen anderen Gremien für, für Jurypreise und habe immer festgestellt, wenn man dann so feste Rubriken macht wie Bestes Simulationsspiel, bestes Strategiespiel, bestes Actionspiel und so weiter. Das hat mich früher immer so ein bisschen genervt, weil man dann immer, eigentlich nicht immer was dazu gefunden hat und plötzlich war dann Microsoft in Carter hat man dann irgendwie so zum Bildungsspiel <lacht> erkoren oder so, und so verbogen, und das, hat, und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur die besten drei PC-Spiele fertig. Und dann kamen irgendwann die Konsolenspiele dazu, und dann kamen die Apps dazu, elektronische Spielzeug, also Spielzeug, das man vielleicht mit dem Smartphone oder dem Tablet äh, steuern kann. Dann ähm, kam noch ähm, das Thema Bildung dazu, und letztes Jahr äh, haben wir dann das Thema USK 12 gemacht. Also dass wir auch ältere Kinder zu kriegen. Mhm. Und es gibt immer wieder Diskussionen, auch von unseren Partnern, die sagen, kategorisier das doch mal. Und jedes Mal denke ich, ähm, ja, wäre schon gut, wäre wär klarer. Bestes Spiel für dies, bestes Spiel für das. Aber es gibt einfach nicht genügend Jump-and-Run-Spiele zum Beispiel. Und da wollte ich nicht hin. Und ich finde eigentlich so, wenn man bei den, aber ich bin ja äh, wahrscheinlich beratungsresistent, aber ich finde es ganz gut, wenn man sagt, es ist PC und es ist Konsole, also wenn man bei den bei den Geräten bleibt und danach das entscheidet. Und bei USK 12 zum Beispiel und bei Bildung ist es total wurscht, ob das jetzt ähm, eine Lernsoftware auf einer CD ist, und Download, eine Webseite oder eine App und genauso eben bei USK 12 mhm. ähm, kann das ein Playstation 5 Spiel genauso sein wie
1: äh, eine App. Sind wir ja auch wieder ein bisschen bei Lebensweltbezug, ne? Also wenn wir jetzt gucken, das ja. interessiert Kinder und vielleicht auch Eltern wahrscheinlich dann noch am ehesten, wo kann ich es dann am Ende spielen, wenn ich es erwerbe oder so. Auf welchem Endgerät. Aber gut, damit sind die Kategorien schon mal ein bisschen umrissen. Dann lass uns mal über das Auswahlverfahren sprechen, weil das ist schon noch mal ein bisschen speziell. Und da kommen auch noch mal die Bibliotheken wieder ins Spiel. Also ihr habt so ein zweistufiges Verfahren. Es gibt erstmal so ein Fachgremium, das besteht wirklich aus Erwachsenen, ne? Fachjournalistinnen, Medienwissenschaftler oder auch PädagogInnen, die ähm, sich die vielen potenziellen Einreichungen erstmal anschauen und eben eine Art von Vorauswahl treffen. Und aus dieser Vorauswahl werden dann die Preisträgerprojekte gekürt. Und das machen eben gar nicht Erwachsene, sondern das macht eine Kinderjury. Und die ist gar nicht mal so klein. Ich habe mal geschaut, jetzt im vergangenen Jahr, also im Oktober 2021, ist der Preis zum letzten Mal verliehen worden. Da hattet ihr über 1600 Testerinnen und Tester, die in 20 verschiedenen Bibliotheken diese ganzen Spiele ausprobiert haben, sich angeschaut haben, begutachtet haben, die bewertet haben. Also sprich, es gibt eine Kinderjury, eine sehr große Kinderjury, die diese Preise auswählt. Wie kam es die zu dieser... Noch größer ist Ja, okay, du, erzähl erstmal ist eigentlich
0: noch größer, weil, weil ähm, durch Corona hatten wir 2020 900 Kinder. Das lief dann 2021 ein bisschen besser, mit 1600 Kindern. Aber für gewöhnlich haben wir zwischen 3.000 und 4.000 Kinder, die da mitmachen. Das ist so die Hausnummer, die daran beteiligt ist. Das
1: ist eine Größenordnung. Und das ist schon ein Wort. Ja, ja. Und ihr, ver ihr vergebt den ja jedes Jahr, ne? Wie lange dauert denn diese Juryarbeit? Ja. habe ich mir als erstes gefragt, wenn man das Vier zu koordinieren hat. Vier Wochen. Ja. Okay, und kannst du es mal so ein bisschen praktischer für uns runterbrechen, dass wir so eine Idee davon kriegen, wie man das hinkriegt, mit so vielen Beteiligten ähm, so einen Prozess zu steuern und da am Ende auch zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen?
0: Naja, also wir haben erstens mal jedes Jahr ein Jahrestreffen mit den beteiligten Bibliotheken, die dann auch unter anderem hin und wieder eine Fortbildung bei uns kriegen und mit dem wir immer diskutieren, wie kann man es besser, schöner, größer machen. Und dann ist es so, wir haben das ganz lange Zeit so gemacht, dass der Aufruf für die Kinderjury übers ZDF kam und die Kinder dann die Spiele von uns nach Hause geschickt bekommen haben. Das heißt, wir haben sich so 1.000 Kinder beworben und wir konnten aber nur 10 nehmen, weil, also wie, wie soll man es sonst logistisch machen? Und äh, als wir die Konsolen dazu genommen haben, habe ich gedacht, man müsste eigentlich einen Ort haben, wo diese Spiele sind und die Geräte sind und auch Leute sind, die sich damit auskennen, um eine größere Kinderzahl daran zu beteiligen. Und in Bibliotheken, wir haben es ja vorhin auch schon an meinem eigenen Beispiel gehört, kommen eben Kinder, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Bildungsniveau vollen Elternhäusern kommen und die da, dadurch die Möglichkeit haben, an ähm, digitalen Dingen zu partizipieren, die sich vielleicht zu Hause gar nicht leisten können. Mhm. Und dann haben wir mit dem Bibliotheksverband gesprochen. Wir haben immer so rund 20 Bibliotheken, ähm, die da mitmachen. Und dann musst du eigentlich diese Zahl nur durch die Bibliotheken teilen. Und die machen da sehr viel, sehr viel Aktion, die machen unglaublich gute Arbeit. Und es ist ja nicht so, man kommt in die Bibliothek und da steht jetzt eine Konsole und dann heißt es, hier Spiel sondern es ist auch so, dass ähm, die Bibliotheken meistens so eine medienpädagogische Einführung machen, darüber diskutieren, was sind denn eigentlich gute Spiele, was könnten denn die Kriterien sein und Kinder eben dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Und eigentlich ist es so, wenn ich ein Buch lese zu meinem Vergnügen, ist es was anderes, als wenn ich hinterher eine Rezension darüber mhm. schreiben muss. Und beim Tommy ist es genauso. Wenn ich ein Spiel spiele, das ich zu meinem Vergnügen spiele, ähm, spiele ich das anders, als wenn ich weiß, ich bin jetzt Teil einer Jury und muss jetzt entscheiden, was ist denn das bessere Spiel? Also man muss dann tatsächlich anfangen, nachzudenken und Argumente zu sammeln und auch mit den anderen Kindern in der Bibliothek sich auszutauschen. Es darf sich halt kein Erwachsener einmischen. Das führt unter anderem dazu, 2020 hat dann äh, auf Konsole Platz 1 war Nintendo, auf Platz 2 war Nintendo und auf Platz 3 war Nintendo. Für mich als Veranstalter ist das so suboptimal, ja, weil man natürlich auch... Ähm, das wirkt ein bisschen komisch und das ist auch so, dass ähm, andere äh, Publisher denken, warum sollen wir überhaupt noch mitmachen, hm. wenn die sowieso immer gewinnen. Und da, dann denke ich immer drüber nach, ja, aber das ist das, was die Kinder gewählt haben. ja Und ähm, soll ich jetzt mit den Kindern nochmal reden und sagen, aber hört mal, geht ja auch gar nicht, weil die Kinder ja alle gar nicht wissen, wie diese Stimmen alle zusammenkommen. Aber sollte man trotzdem im Vorfeld sagen, du kannst nur einmal, nein, wir mischen uns da nicht ein. Die Kinder haben das letzte Wort. Das ist für mich jetzt als Veranstalter nicht immer angenehm, mal so ein krassen Beispiel. Ja. Aber es zeigt einfach, dass wir dieses Thema Partizipation sehr ernst nehmen und äh, da auch nicht dran rütteln. Mhm.
1: Inwiefern unterscheidet sich denn deine Erfahrung nach der Blick von Kindern im Vergleich zu dem Blick von Erwachsenen, wenn du die jetzt mit derselben Aufgabe betrauen würdest?
0: Naja, also ich glaube, man kann es einfach erklären. Ich muss ja auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit manche Spiele eingereicht werden. Weil selbst die Spielehersteller denken immer, genau wie viele Eltern auch, das ist ja gar kein Kinderspiel. Ja? Natürlich, wir wollen ja keine Spiele auszeichnen, von denen Erwachsene denken, dass sie gut für Kinder sind, sondern wir wollen Spiele auszeichnen, die Kinder gut finden. Und ähm, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. FIFA, ja, FIFA, da haben sich die Macher nie hingesetzt und gesagt, wir wollen jetzt Kinder als Zielgruppe. Trotzdem spielen Kinder wahnsinnig gern FIFA. Und wenn sie das so super finden, warum sollen sie das nicht auszeichnen? Hm. Ja, also, Ich glaube, das, das macht diesen generellen Unterschied aus. Man darf nicht diese Denke haben, ähm, wir wollen jetzt nur das, die spielen lassen, von dem wir Erwachsene denken, dass es gut für Kinder ist. Das interessiert nämlich Kinder meistens auch gar nicht. Sondern wir müssen gucken, was gibt es denn auf dem Spielemarkt sowieso, was für Kinder auch geeignet ist, und das ist, glaube ich, auch, wie die Kinder dann rangehen und dass sie dann natürlich in einer Jury sind, die alleine darüber entscheidet, äh, wer gewinnt. Das glaube ich, ist jedem dieser Kinder bewusst und die sind sehr, also oft wahnsinnig konzentriert und emsig dabei. Und wir haben auch viele so Fernsehbeiträge, die man sich auch online noch angucken kann, wo man einfach sieht, wie aktiv die, ähm, also wie ernsthaft sie sich damit auseinandersetzen und trotzdem Spaß am Spielen. Ja.
1: Haben. Dann lass uns jetzt noch mal einmal auf die Bibliotheken zu sprechen kommen. Du hast jetzt gerade schon erklärt, welche Rolle sie dabei spielen. Du hast in einem Interview die Bibliotheken als die wichtigsten Bildungsinstitutionen in Deutschland bezeichnet. Ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, auch fast eine gewagte These. Jeder Schuldirektor oder jede Schuldirektorin wird sich womöglich beleidigt fühlen. Zu Recht. Ähm, Was meinst du damit? Warum sind sie so wichtig?
0: Also es ist ja so. Man kann nicht sagen, es gibt die Schule und man weiß sofort, ah, das ist jetzt ähm, überall gleich. ja. Sondern an der einen Schule ist das Handyverbot, an der anderen nicht. Die einen haben Whiteboards, die anderen nicht. Die einen haben Whiteboards und wissen nicht, wie es angeht und die anderen nicht. Und Also es gibt einfach so eine Gemengenlage, die ich ähm, richtig unerträglich finde. Es gab irgendwann diese, diese Idee, dass eben die Schulen vom Bund 5 Milliarden Euro kriegen und dann gab es sofort einen Aufschrei, das ist doch Ländersache, das kann man doch nicht machen. Mhm. Und jetzt sind ja alle Schulen beauftragt, irgendwie einen, so eine Art äh, Medienplan zu schreiben für, für digitale Medien. Und statt sich dann die Schulen mal hinsetzen und sagen, hier, wir sind in der Stadt so und so, äh, wollen wir uns nicht die Gymnasien oder die äh, Realschulen oder was auch immer, wollen wir uns nicht mal zu Treffen und einfach alle zusammen an so einem Konzept arbeiten. Nein, es ist wie früher als Kind in der Schule. Jeder macht so seinen Arm drum, bloß nicht abschreiben. Und jeder quält sich ab. Also das ist eine Sache. Dann kommt noch dazu, dass die Technik einfach in Schulen oft nicht funktioniert. Und jetzt muss man auch mal die Schulen in Schutz nehmen. Ich finde Schulen können auch gar nichts dafür, denn in jeder Firma gibt es eine IT-Abteilung. Nur in der Schule soll es irgendwie die Lehrkraft machen. Und da ist die Frage, wieso. Wir müssen also die Lehrkräfte unbedingt ähm, entlasten mhm. ja, und äh, von diesen ganzen Sachen befreien. In manchen Schulen gibt es auch eine IT von der Stadt. Da ist es dann so, äh, da hast du, hast du zwei IT-Mitarbeiter, die für alle Schulen der Stadt zuständig sind, Wenn du egal was du von denen willst. Und wenn sie nur am Weg fragen willst, die haben nur immer nur eine Antwort. Die sagen immer, das geht nicht. Also deswegen, da ist Finde ich, Schule ist eine riesige Baustelle, es hängt vom Bundesland zu Bundesland ab, es hängt wieder von der Lehrkraft zu Lehrkraft ab. Äh, jetzt sind auch nicht alle Bibliotheken genial, aber sehr viele eben doch. Ich kann jetzt mal auf dem Nähkästchen plaudern, wenn ich eine Fortbildung für Lehrkräfte mache und es geht um Apps, die man in der Schule einsetzen kann, dann gibt es immer noch wahnsinnig viele Lehrkräfte, die tippen da einmal drauf und sagen... Ach, da hätte ich aber mehr erwartet. Und wenn ich mit Bibliotheken und also Bibliothekarinnen und Bibliothekaren an Fortbildung mache, ähm, dann sagen die zu mir: Wie lange reden Sie eigentlich noch? Wir wollen die Sachen jetzt endlich mal ausprobieren. Ja, die sind einfach viel weiter vorne, die haben Lust auf diese Sachen. Aber die haben ja auch keinen, die müssen jetzt auch keine Schüler unterrichten. Ja? Ähm, also sie können dann einfach. Loslegen und die, die haben voll, ich kann es nicht anders ausdrücken, die haben voll Bock auf alles, was neu ist. Die machen ganz viel zum Thema Robotik. Bibliotheken machen Sachen, von denen man oft gar nicht weiß, was sie die machen. Ähm, es gibt jetzt Bibliotheken, die impfen. In Norddeutschland gab es eine Bibliothek, die macht am Samstags E-Gitarrenkurse in der Bibliothek. Du kannst dir mal vorstellen, wie sich das anhört. Ja, wir haben eine, eine Bibliothek beim Tommy dabei in Österreich, die hat einen Tauschkühlschrank für abgelaufene Lebensmittel in der Bibliothek. Also man versucht die Leute wirklich da abzuholen, äh, wo sie sind. Und Bibliotheken sind einfach, was die Medien betrifft und der Medienkompetenz äh, betrifft, angstfreier und viel weiter. Hm. Und jetzt wäre es für mich der Gedanke, Warum muss die Schule eigentlich das Rad neu erfinden? Was wäre denn, wenn der Elternbeirat und die Schule und die Bibliothek sich mal zusammensetzen und sagt, wie könnte denn ein gutes Medienkonzept aussehen? Und wie kann die Bibliothek die Schule entlasten? Ich kenne keine Bibliothek, die sagt, oh, bitte... Nicht schon wieder, dass hier jemand in unsere Bibliothek reinkommt, sondern im Gegenteil, die wollen ja einfach, dass, dass die Menschen sie nutzen. Das sind zentrale Stellen, wo die Medienkompetenz vermittelt werden kann und da finde ich, ist das bei, bei öffentlichen Bibliotheken wirklich in guten Händen. Darauf kann man sich einfach verlassen und wenn ich jetzt Lehrkraft bin, in meine nächste Bibliothek gehe, und einfach frage, was machen sie denn zu digitalen Medien? Also natürlich nicht alle Bibliotheken in Deutschland machen das, aber doch auch viele kleine Gemeindebibliotheken. Alle haben WLAN. Äh, 3D. Ich, bin, äh, ich wohne ja in Berlin, aber ich bin am Wochenende immer in, äh, in Brandenburg. Da haben wir so ein kleines Bauernhäuschen von 1860. Und da gibt es äh, den nächsten Ort, heißt Herzberg. Das ist ein ganz kleiner Ort. Die Bibliothek hat sich umbenannt in Mediathek. Da gibt es jetzt äh, einen 3D-Drucker, also wo man als Schulklasse hinkommen kann und Sachen ausdrucken kann. Und es gibt ein, so, so habe ich jetzt vor kurzem auch wieder gesehen, so ein Playroom, wo man sich so reinsetzt und einfach Spiele testen ja, kann. Ja. Also Bibliotheken sind viel viel weiter als Schule. Und die Schule kann aber nichts dafür, dass sie nicht weiter ist, weil sie einfach so uneinheitlich ist und weil sie technisch nicht entlastet wird. Und solange das nicht geschieht, werden Leute wie ich immer viel zu tun haben. <lacht>
1: Ja, in der Tat. Also ich meine, beide haben ja, wenn man so möchte, und das hast du gerade auch sehr schön beschrieben, einen ähnlichen Auftrag, den sie sich wahrscheinlich zuschreiben. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Begriff, den ich ganz am Anfang nämlich schon mal eingeführt habe, den ich von dir ja übernommen habe, der Begriff der Lesefähigkeit, den du so ein bisschen in den Diskurs eingeführt hast als Alternativbegriff zur Medienkompetenz. Den Begriff muss man, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig vielen Leuten erklären, weil der ist inzwischen wirklich so in aller Munde und ziemlich etabliert. Du sagst aber, dass der Begriff Lesefähigkeit eigentlich der viel zeitgemäßere ist. Ähm, beschreib mal. Was meint der eine Begriff, was der andere und warum bist du für die Lesefähigkeit?
0: Ich muss mal ganz kurz sagen, wenn du fünf Leute zum Thema fragst, was ist Medienkompetenz, kriegst du fünf verschiedene Antworten.
1: Das ist sicherlich so. Das ja. ist einfach, ja, mhm.
0: das ist so. Also du hast vorhin gesagt, mein Buch von 1995, 1996 heißt Multimedia für Kids. Irgendwann hießen die, die Fernsehabteilungen bei Karstadt so. Ja? Also Multimedia ist ein ziemlich verbrauchtes Wort und das ist Medienkompetenz auch. Das ist einfach verwaschen über die Jahre und man weiß gar nicht mehr so genau. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, das Wort Lesefähigkeit zu wählen, weil jedes Medium braucht so eine Lesefähigkeit und ich kann es an einem Beispiel erklären. Wir haben gelernt, wie man Bücher liest. Ja? Also und zwar, man liest sie von vorne nach hinten, aber es gibt Bücher, die liest man auch anders, nämlich zum Beispiel das Lexikon. Ja? Da muss man das Alphabet können. Dann haben wir irgendwann gelernt, wie man Filme guckt und, ähm, und jetzt habe ich diese, diese Lesefähigkeiten, oder wie ich Zeitung lese. Viele sagen ja immer so, bei Facebook immer so, das kann man ja alles nicht lesen. Ja? Und ich denke immer so, aber wer liest denn in der Zeitung alles? Man liest das doch interessensgesteuert. Mhm. Das hat man auch irgendwann gelernt. Erst der Sportteil, dann aus aller Welt und, und so weiter. Ja? Also ich habe jetzt die Lesefähigkeit für, für Bücher, für Zeitungen und Magazine und für Filme und jetzt versuche ich mit dieser Lesefähigkeit Fortnite zu spielen. Geht nicht. Ja, also weil Fortnite und überhaupt Computerspiele oder Konsolenspiele oder App-Spiele eine andere Lesefähigkeit bedürfen. Und vielleicht noch ein Beispiel, ähm, fürs Internet brauche ich auch eine eigene Lesefähigkeit. Denn wenn ich in die Bibliothek gehe und äh, ich will was über was ich, Vogelkunde wissen und gehe ans Regal äh, und, und greife ins Lexikon, dann muss ich mir nicht die Frage stellen, die ich mir im Internet immer stellen muss, nämlich stimmt das auch. Also ich muss beim, beim Internet ist eigentlich immer, muss dieser Zweifel dabei sein. Ja. Und genauso gibt es auch für soziale Medien eine eigene Lesefähigkeit und so weiter. Also man kann es endlos fortführen. Und wenn man das mal alles mal so in einen Topf wirft, dann merkt man, nee, man muss es ja irgendwann mal lernen, wie ich was wie nutze. und was meine ich mit Lesefähigkeit.
1: Da sind wir vielleicht auch wieder so ein bisschen bei der Eingangsfrage unseres Gesprächs. Ne? Also weil diese Lesefähigkeit, das hast du gerade jetzt schon so am Rande auch ein bisschen beschrieben, betrifft natürlich Kinder sowieso, weil sie damit ganz neu aufwachsen und das alles kennenlernen müssen. Aber uns ja im Grunde genommen genauso. Also uns Erwachsene, weil der technologische Wandel schreitet ja eh permanent voran. Und ständig ist man mit neuen Technologien quasi konfrontiert, wo wir selber auch eigentlich davor stehen und gar nicht wissen, was passiert denn jetzt eigentlich damit und wie habe ich damit umzugehen, oder? Also das betrifft doch wirklich dann Kinder wie Erwachsene gleichermaßen. Ja,
0: und ähm, es kommt ja noch was dazu. Wir haben auf ganz viele Dinge, die damit zu tun haben, gar keine Antwort. Mhm. Wir können unseren Kindern gar nicht helfen. Wir wollen unsere Kinder vor Dingen beschützen, vor denen wir selber nicht wissen, wie wir uns selber mhm. beschützen. Sollen. Genau, das meine ich, also, ja. ja. Das, also das ausspioniert werden oder Big Data. Oder es gibt ja in, in, in China diese dieses ähm, Social Scoring, dass du da bewertet wirst als Bürger, guter Bürger, kriegt bessere Wohnungen und äh, schlechter Bürger... Kriegt gleich die Wohnung nicht, oder ein, ein Verleger hat irgendwie Schulden gemacht, er darf jetzt nicht mehr mit Schnellzügen fahren. Und wenn man bei, sag ich mal, in der Süddeutschen gelesen, wenn man bei Rot über die Ampel geht, dann erscheint dein Gesicht mit deinem Namen an der Bushaltestelle und du bist kein guter Bürger, bis du die Strafe von umgerechnet, glaube ich, 15 Cent ähm, oder 85 Cent bezahlt hast. Und dann denke ich immer so: Ja, solche Verhältnisse haben wir nicht. Aber wir haben auch in Deutschland überall diese Kameras stehen. Hier in Berlin am Südkreuz zum Beispiel wird dann ein Versuch damit gemacht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber was passiert damit? Wer, wer guckt sich das an? Hm. Ähm, also da, da gibt es schon ganz viele Aufgaben, wo man sagen muss, da müssen wir auch besser aufpassen und auch um unsere eigenen Rechte kämpfen. Also die, zum Beispiel frag ich ja immer Kindern, sowas wie Privatsphäre und Internet schließt sich aus. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht aus dem Internet nicht trotzdem einen besseren Ort machen könnte. Aber das liegt eben an uns allen. Und ähm, man kann sich mal fragen, warum wird denn gegen Big Data nichts unternommen? Könnte man ja mal sagen, dass man da mal gesetzlich was unternimmt, weil in Amerika hat man sie ja auch gesehen, ganz viele Parteien selber Big Data nutzen, um versuchen, ihre Wahlen zu gewinnen. Also ähm, da wünsche ich mir, dass da ein bisschen frische Kraft reinkommt, ein bisschen mehr Mut von Politikern, bestimmten Dingen. Es gibt jetzt gerade diese Telegram-Diskussion, ob man da jetzt strenger, ähm, vorgeht und so weiter ja. und ähm, das also ich, ich finde gut, wenn wir anfangen auf uns aufzupassen und nicht einfach so, ich komme aus einer Zeit, da hat man immer gesagt 1984 George Orwell und der Staat der Staat will dich ausspionieren ähm, und heute sind es Firmen, die einen ausspionieren und man hat überhaupt kein Problem damit ja? und da würde ich mir eine größere Sensibilität ein größeres Bewusstsein wünschen das gehört auch zum Thema Lesefähigkeit.
1: Ja, naja, ja, und ich finde, man merkt, wenn man dir so zuhört, also in diesen ganzen unterschiedlichen Themenfeldern, du stehst, habe ich so das Gefühl, irgendwie so ein bisschen dazwischen, schaust du so auf beide Seiten der Medaille, was ich auch für richtig halte, also es gibt natürlich wahnsinnig viele Chancen und Potenziale, die da drin stecken, gleichzeitig aber natürlich eben auch Gefahren und Risiken und beides muss man sich ja anschauen, letztendlich um irgendwie einen guten Umgang mit diesen ganzen Technologien und mit digitalen Medien zu finden. Jetzt aber nochmal mit Blick auf diese vielen, ich nenne sie mal Hardcore-Kritiker, ja, die da so unterwegs sind. Da gibt es ja eben so einige von. Wie erlebst du dich da und wie positionierst du dich da in deiner Arbeit? Hast du eher das Gefühl, du rennst oft dieser Skandalisierung so ein bisschen hinterher und musst dann irgendwie wieder zusehen, die Scherben einzuräumen? Oder bist du denen eher voraus? Wo positionierst du dich da?
0: Das sind, das sind äh, Maßstäbe, die ich mich, ich mich gar nicht frage. Also ich finde, wir sollten die Chancen nicht überhöhen. Ja? Also es gab ja früher so, wer gut Playstation spielt, wird später ein guter Chirurg. Ja. Also dieses Positive, das Übertriebene, das nervt mich. Und dieses Übertrieben-Negative nervt mich auch. Und wir müssen einfach die Probleme ernst nehmen und sie tatsächlich versuchen zu lösen, ohne sie zu verschweigen, aber eben auch die Chancen darüber nicht vergessen. Stell dir einfach vor, wir würden mit Kindern übers Schwimmen reden, wie wir über Medien reden. Ja, wenn wir das machen würden, dann würden wir sagen... Du kannst ertrinken, ein Hai kann dich fressen, das Wasser kann extrem kalt sein. Also ich kann man kann man könnte so lange mit Kindern übers Schwimmen reden, dass die freiwillig nicht mehr ins Wasser gehen, ja? Und, sehr sehr ähm, schöner Vergleich. Das ja. finde ich find, ja, aber das finde ich schlimm, ja. ja. Und deswegen nützt mir nützt mir diese ganze Schwarzmalerei nicht, sondern diese Sachen, die wir jetzt zur Verfügung haben, sind äh, ein Werkzeug und äh, wir sind da beauftragt, gut und äh, ja auch verantwortungsvoll damit umzugehen, auch gegenüber unseren Kindern und ihnen auch beizubringen, wie ein guter Umgang, eine gute Selbstregulation äh, funktionieren kann. Aber ich, ich, wie ich mich positioniere, also ich glaube, so gesunder Menschenverstand. Ja? Also was, was ist realistisch? Also vielleicht auch nochmal so ein Beispiel. Oft werde ich so gefragt, so ähm, ja die WHO sagt, Kinder unter drei Jahren sollen kein Fernsehen gucken oder nicht am Tablet sein. Mhm. Und dann kann ich sagen, ja, gut. Und dann sagen die, ja, aber wir haben ein fünfjähriges Kind und ein zweijähriges. Wie halte ich das denn dann fern? Und dann kann ich doch nicht sagen, naja, also dann müssen sie jetzt getrennte Räume aufsuchen, denn die WHO hat es Also ich muss doch dann irgendwelche Möglichkeiten anbieten, zu sagen, ähm, das hat jetzt die WHO nicht gesagt, wie, wie man das lösen soll. Und das müssen wir jetzt selber rausfinden. Und eine Lösung wäre, naja, wenn das Kind mal zuguckt oder auch mal spielt und sie sitzen aber auch dabei und kümmern sich auch drum und es nimmt nicht zu so viel Zeit in Anspruch und es bleibt die Ausnahme, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Ja, aber wie gesagt, also ich habe oft das Gefühl, es gibt immer nur dieses Schwarz oder Weiß. Und das hilft aber Eltern in der täglichen Erziehung nichts.
1: Nee, man merkt auch, dass du sehr darum bemüht bist, so, ich sag mal, alltagstaugliche Lösungen anzubieten oder Anregungen anzubieten, ist vielleicht das bessere Wort als Lösungen. Aber nichtsdestotrotz sind ja diese manchmal etwas auf den schnellen Skandal ausgerichteten Bücher einfach in der Welt und äh, formen ja auch die Meinungen von Menschen, mit denen du dann ja auch wiederum konfrontiert bist. Und das meinte ich eben mit so ein bisschen Scherben aufräumen, dass du manchmal vielleicht das Gefühl hast, hier sind schon Menschen irgendwie so sehr vom, Gegenteil von dem überzeugt, was ich eigentlich versuche in die Welt zu bringen, dass es für dich dadurch eher noch schwerer wird, irgendwie mit deinen Anregungen tatsächlich auch anzulanden.
0: Das weiß ich nicht, weil ähm, also ich ich glaube, dass ich, als ich vor 20 Jahren mit, mit solchen Vorträgen noch unterwegs war, der Widerstand größer war, dass es immer jemand gab, der dann diese Hardcore-Meinungen vertreten hat. Aber ich bin ja auch älter und klüger und weiser geworden und mein Publikum vielleicht auch. Ja, und ich bin auch in meinen Vorträgen immer nah an der Realität. Also ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen und Tabellen und sage jetzt, die Mediennutzung ist jetzt so und so, schauen Sie mal hier, sondern ähm, ich frage einfach die Eltern ganz viel bei diesen Vorträgen oder auch bei Lehrerfortbildung, deren Fortbildung, äh, frage ich immer ganz viel und die erzählen auch immer ganz viel. Und wir sind dann eins. Da ist nicht der Typ, der... Von oben nach unten mit denen redet, sondern wir sind alle gleich. Ja? Ich bin nur ein bisschen gleicher, weil ich halt Vortrag halte, ja? Aber ich moderiere das auch so ein bisschen und ich beziehe immer die Leute mit ein. Und ähm, das ist immer spannend. Und ich versuche immer, äh, ich habe ja vorhin das Beispiel mit den, mit den Kindern Fake News erzählt, dass man ähm, irgendwas treffen muss, was ihren Nerv trifft. Ja? Und äh, ein, ein klassisches Beispiel, wie ich praktisch meine Zuhörerinnen und Zuhörer wieder auf den Boden bringe der Tatsachen ist, wenn ich zum Beispiel sage, bei Instagram, die Mädchen, wenn man sich die Fotos so anguckt, man weiß gar nicht, sind die zwölf oder zwanzig und wahnsinnig hübsch und schick und sexy und so weiter. Warum machen die das? Und dann antworten die Eltern, also ich frage dann, warum machen die das? Und dann sagen die, ja, die wollen Likes, die wollen Anerkennung, die wollen Erwachsener sein, die wollen dies, die wollen das. Und dann sage ich, nee, ähm, wir machen jetzt mal ein kurzes Experiment. Schließen Sie mal für, ein, mal für eine Minute die Augen, ganz kurz. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, wie sie mit 13 Jahren ausgesehen haben. Dann fangen schon die Ersten an zu lachen. Und dann sage ich, jetzt dürfen sie die Augen wieder aufmachen. Wissen sie jetzt, warum die das machen? Und dann muss ich es auch nicht mehr erklären. Mhm. Und ähm, das ist so, ich versuche immer das mit so ich hoffe, das geht jetzt nicht, dass, nicht, dass jemand sagt, das sind jetzt esoterische Vorträge oder so. Nee, aber es ist einfach die Verbindung wieder zum eigenen, zur eigenen Kindheit wiederherzustellen. Viele Eltern wissen gar nicht mehr, haben irgendwie dieses Band zu sich, wie sie als Kind reagiert haben, äh, das durchtrennt, irgendwie vergessen. ja Oder verdrängt, ich kann es nicht genau erklären. Und ich hole sie dann immer wieder rein, dass sie, und du hast vorhin gesagt, ähm, ich hätte es jetzt auch vor dem Kind aus erklärt, ich erkläre alles vom Kind aus. Ich gehe immer vom Kind aus. ja, Weil man muss verstehen, wie ein Kind reagiert, wie es denkt, wie es fühlt, was, was, was Medien mit einem Kind machen. Ähm, und nicht so wie früher, ähm, es gibt ja dieses, wir haben Eltern früher erzogen. Also mein mini pädagogischer Rat der, meiner Eltern war immer, geh nicht so nah ran.
1: An, <lacht> ja, den, an die vier an, engen an, Augen an, und so, ja.
0: Genau, an den Fernseher, ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, und das, das reicht nicht.
1: Ja, nee, Du hast das ja ganz am Anfang auch schon gesagt, ne? also das ist ja die Brille, mit der wir gerade dieses ganze Gespräch führen, immer aus der Perspektive der Kinder auszudenken und dass du das in deinem beruflichen Selbstverständnis auch tust, das würde ich mal so voraussetzen, aber in der Tat ist das ja nicht unbedingt für alle Menschen gegeben, die sich in diesem Themenfeld so tummeln. Apropos Menschen, die sich in diesem Themenfeld tummeln, mal ganz global nochmal drauf geschaut auf deine Arbeit. Hast du für dich das Gefühl, dass du dich in einer Nische bewegst oder ist das eher ein total breites, gesellschaftlich akzeptiertes und gefragtes Thema?
0: Also wenn ich jetzt sagen würde, was ich auch oft tue, ich bin praktisch der Experte für Kinder und digitale Themen, würde ich das schon als Nische bezeichnen. Also ich habe immer noch kein Porsche, ich will auch gar keinen, und auch kein eigenes Segelboot und meine Bücher verkaufen sich gut, also ich verdiene damit tatsächlich Geld, aber es ist nicht so es, es wäre einfacher, heute Geld mit Skandalisierung zu verdienen. Hm. Aber das liegt mir einfach nicht.
1: Ja, es ist, äh, ich schätze deine Offenheit, dass du das direkt auf diese Wirtschaftlichkeit deiner Arbeit runterbrichst. Die meinte ich damit noch nicht mal unbedingt so. Mhm. Also das ist natürlich auch eine Frage, dass man damit irgendwie Geld verdienen will und muss. Aber ich sag mal, bei der Relevanz der Themen müsste ja eigentlich offensichtlich sein, dass das ein Riesenthema sein muss, in dem wir alle eigentlich ganz vehement rein sein müssen und das politisch eine hohe Priorität genießen müsste. Und ich frage das deshalb mit der Nische, weil ich in den Gesprächen, die ich hier in diesem Podcast führe, sehr häufig höre, dass die Menschen, die in diesem Feld arbeiten, sich eher nach ihrer Selbstwahrnehmung in so einer Nische bewegen. Und das ist so eine seltsame Diskrepanz, die ich so schlecht verstehen kann und wo, wo mich immer interessiert. Das kann man aber, wie Kann man, man selber drauf? Gut erklären.
0: Also erstens, ich ja. leide gar nicht drunter, ja. Ähm, ja das, gut. Also, das ist also, nichts, also ich strebe jetzt nicht die Weltherrschaft an mit äh, mit meinen Büchern.
1: Ich glaub, das wäre jetzt Bücher. aber auch wieder sehr schwarz-weiß. Wir reden nicht von der <lacht> Weltherrschaft, aber gut, ja. ja.
0: Nein, aber das ist äh, gar nicht nötig. Nein, es ist so. Ähm, das, das ist ähnlich wie, wann, wann schließt man eine Versicherung ab, wenn man sich ein neues Handy gekauft hat? Nie. Aber dann fällt dir das Handy runter oder es fällt dir in den Fluss und dann denkst du, scheiße, ich bloß eine Versicherung abgeschlossen. Und genauso ist es in der Kindererziehung. Die Kinder kriegen irgendwie das Handy der Eltern und ähm, und dann gibt es irgendwie einen blöden Vorfall in der Schule. Die Lehrerin wurde heimlich gefilmt oder irgendeiner wurde gemobbt und dann wurde zusammengeschlagen und gefilmt. Und dann gibt es einen Elternabend, dann gibt es Alarm und dann kümmert man sich mal darum. Und wenn das wieder abebbt, dann ist wieder alles so in diesem, in diesem gleichmütigen, äh, in dieser Egalsuppe. Ja Und ähm, das, ich glaube, so würde ich das sehen. Es, wird, es ist immer nur dann ein Thema, wenn es brennt.
1: Und das ist ja genau das, was ich eben meinte, dass du dann gerufen wirst, wenn es darum geht, die Scherben wieder zusammenzukehren. Ja. Also da sind wir jetzt doch wieder ein bisschen bei dem Punkt. Erzeugt das nicht manchmal auch Frustmomente? Du denkst, Leute, ich könnte euch das ganze Jahr über echt relevante, wichtige Dinge erzählen, aber ihr wollt mich irgendwie immer nur dann hören, wenn es ein Feuer zu löschen gibt, wie du sagst.
0: Nee, denk, also so denke ich gar nicht. Hm. Ich kann ja auch nicht sagen, warum nicht, aber also ich glaube, um zu denken, warum fragt ihr mich nicht das ganze Jahr? Das würde bedeuten, ich leider ein Hybris. Ja? Und, äh, nee, so, so, so wichtig finde ich, ich muss jetzt auch nicht dauernd Interviews geben, ich muss auch nicht dauernd Scherben aufheben. Aber, ähm, also warum, warum mache ich das? Warum schreibe ich Bücher für Erwachsene und Kinder? Warum gehe ich in Schulen und mache Lesungen? Und warum halte ich Vorträge, die so im Dialog mit den Eltern sind? Weil ich einfach Begegnungen toll finde. Und weil ich es einfach gut finde, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und weil plötzlich bei so einem, in, ob es in der Schulklasse ist oder eben beim Elternabend, ähm, so, eine, so eine Atmosphäre des Vertrauens gerade äh, hergestellt wird von beiden Seiten. Und ich auch nie sage, hey, wenn ihr es so macht und so macht, dann klappt es auch mit der Medienerziehung. Das bin ich ja auch nicht, ja. Ich habe jetzt nicht mhm. dieses. Nennen Sie mir noch mal zehn Punkte, wie ich die ähm, Medienerziehung meiner Kinder gut machen kann. Oder wie mache ich das eigentlich selber mit den Medien? Wie gehe ich denn selber mit meinem Smartphone um und so weiter? Also ich bin einer von euch. Mir geht es ganz genauso. Ich versuche mir immer wieder bewusst zu machen, wie kann ich was besser machen? Wie kann ich was regulieren? Aber ich bin auch nur ein äh, ein, ein ein Suchender auf dem Weg zum guten Weg, wie man mit Medien gesund und vernünftig umgehen kann. Aber ich bin nicht der Guru und ich sage auch, also genauso wenig würde ich sagen, kauft euren Kindern unbedingt ein Smartphone, das braucht es ganz dringend. Sowas würde ich nie sagen. Ich würde aber auch nie sagen, das Kind darf auf keinen Fall ein Smartphone haben. Ja? Also es gibt auch nicht das Kind, ja? weil es gibt ja die Experten, fragen mal, wie alt sollen Kinder sein, wenn sie ein Smartphone kriegen, und sagen die meisten so mhm. ab 10. Das ist so eine ratlos Antwort, weil alle erwarten von einem eine Antwort, aber bei Elternabenden sage ich immer, wer von ihnen hat den Kinder? Und dann melden sich natürlich alle beim Elternamt Und äh, wer sagt von ihnen, ich habe das beste, glückste, schönste Kind auf der Welt, dann melden sich auch alle. Und wer sagt, man kann sein Kind mit keinem anderen vergleichen, dann melden sich auch alle. Und dann sage ich, und wieso wollen sie dann hören, alle Kinder ab acht sollen das machen und ab zehn sollen sie das machen. Man muss doch gucken, wie reif ist denn das Kind. Ja? Und hm. es gibt vielleicht den Achtjährigen, der mit verschlossenen Augen ein Smartphone auseinanderbauen kann und wieder zusammenbauen kann und es gibt den 13-Jährigen, der völlig verträumt äh, überhaupt nichts geregelt kriegt. Also man muss das immer vom Kind abhängig machen. Trotzdem wollen natürlich immer alle diese schnellen, einfachen Antworten, aber eigentlich ist es so, guck dir dein Kind an, du kennst es am besten und dann findest du auch die Lösung.
1: Sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich würde das vielleicht nur noch ergänzen, um einen Satz, den ich auch von dir aufgeschnappt habe, den fand ich dann nochmal ganz treffend. Da hast du gesagt, du wärst selbst ganz oft an der Erziehung deiner eigenen Kinder gescheitert und doch jedes Mal daran gewachsen. Das ist doch eigentlich nochmal vielleicht ein ganz ermutigendes Statement am Ende, sich da vielleicht auch ein Stück weit zu entspannen. So habe ich jetzt zumindest dein Abschlussstatement gerade nochmal so wahrgenommen und eingeordnet. Ja, und eben immer auf beide Seiten zu schauen. Die Chancen, und Potenziale, aber eben auch die riesigen und potenziellen Nebenwirkungen. Thomas, ich würde sagen, für heute machen wir mal einen Punkt an dieses Gespräch. Okay. Ich danke dir sehr, dass du uns auf die Suche, wie du das gerade genannt hast, mitgenommen hast, auf der du selber offenbar immer noch auch unterwegs bist und äh, ja, es toll, was du dazu so zu erzählen hattest. Vielen herzlichen Dank. Bitte gerne. Weiter viel Erfolg dabei und äh, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Mach's gut. Bis dann. Ciao.